1: Weißt du noch, vor zwei Jahren und sieben Tagen unser erstes Date. Oh
0: ja, <lacht> es war so schön.
1: Ja, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Es war die Überquerung des Ärmelkanals. Ich kam zum Frühstück und da sah ich euch beide am Tisch sitzen.
0: Ja, Fabi und ich, wir waren zwei... Schiffsfitnesstrainer, die nach einem Gast suchten, der sich zu uns setzt, damit wir dieses gute Frühstück der Gäste essen können, denn die Crew, die hat nur Scheiße zum Frühstück bekommen. Und ja, ich bin so froh, dass du da reinkamst und wir gesagt haben, kommen Sie bitte, setzen Sie sich zu uns, wir brauchen jemand hier, sonst dürfen wir nicht
1: frühstücken. Dann bin ich ja froh, dass ich in dem Moment zu euch kam aber ich muss auch noch dazu sagen, ihr habt mir ziemlich den Arsch gerettet, weil es gab eine Zeitumstellung, die ich nicht im Kopf hatte und dementsprechend bin ich ein bisschen zu spät zu meiner gebuchten Massage gekommen, die auch nicht wirklich geil war, weil wir hatten Seegang und ich mir das dreimal überlegen musste, während der Massage, ob ich nicht sage, oh, oh, oh Gott, I have to, <lacht> it was terrific. Der Tag war einer dieser Tage, wo ich mir wünsche, schnell zu sterben. So, und mit diesen Worten herzlich willkommen bei Date und Totschlag. Mein, mein Name, Name ist, ist... Ja, dein Name ist Miri und mein Name ist...
0: Stefan. Yay!
1: Wir sind richtig, ich glaube, ihr auch.
0: Und in diesem Podcast geht es um wahre Kriminalfälle, doch auch um unser Datingleben.
1: Oh ja, ähm, und wir sind... Auch nicht immer ernst, wie ihr gerade mitbekommen habt. Das ist nicht despektierlich gemeint, nicht abwertend gemeint. Wir machen uns nicht über die Fälle an sich lustig. Mord ist schlimm, jedes Verbrechen ist schlimm. Es ist für uns einfach nur, um mit dem Ganzen auch zurechtzukommen und klarzukommen.
0: Ja, und der heutige Fall. Das ist ein Fall, mit welchem ich mich nun eine Woche intensiv beschäftigt habe. Und das Verrückte ist, es ist ein Fall, der mich wohl erstmal nicht loslassen wird, denn Stefan, ich glaube, das ist der krasseste Fall, den ich je recherchiert habe. Ich erzähle dir nun, wie sich zwei Menschen dateten, deren Wünsche ich dir jetzt noch nicht verrate. Denn wir reisen zurück in der Zeit und beginnen bei der Kindheit von Armin Maivis. Sagt dir der Name Armin Maivis etwas?
1: Mm, irgend, irgendwas klingelt da, aber es ist nicht der K***, ne?
0: Oh. <lacht> du weißt zu viel. Nichts spoilern, okay? Also. Armin Maivis wurde am 1. Dezember 1961 in Essen geboren. Auf die Frage an seine früheste Kindheitserinnerung antwortet er, Gut, die früheste oder was mir so am deutlichsten ist, das ist das, wo wir mit meinem Vater zusammen einkaufen waren und ein Bekannter von mir, ein guter Freund, der in der Nachbarschaft gewohnt hat, der war auch mit dabei und... Ja, mein Vater hat so bestimmte Zauberkunststückchen immer betrieben. Wir sind da in den Laden rein und er hatte gleich den Einkaufskorb in der Hand mit den Sachen, die wir auch brauchten. Ich wusste natürlich nicht, dass er vorher zu Hause angerufen hatte. Den Moment... In dem Malves Vater, der dritte Ehemann seiner Mutter, die Familie verließ, als Malves acht Jahre alt war, beschreibt er als einen Moment, der aus heiterem Himmel kam. Der Moment, in dem sein Vater in den Wagen stieg und Armin Malves sah, wie sein Vater wegfuhr. Der kleine Armin schreiend nachrannte und sein Vater einfach weiterfuhr. Das konnte er nicht verstehen. Er beschreibt sich selbst als Papakind und meint, dass seine heile Welt mit dem Verlassen seines Vaters in sich zusammenbrach. Nicht nur sein Vater verließ ihn, Kurz darauf zogen seine beiden älteren Halbbrüder nach Berlin und dann starb seine Oma. Wichtige Bezugspersonen in der Kindheit zu verlieren, entwurzelt Kinder. Doch ich hatte eine behütete Kindheit, meint Armin Maivis im Interview. Meine Mutter hat alles für mich getan. Und ich hatte ein Pferd, nur eben war ich sehr einsam. Und in dieser Einsamkeit stellt sich der achtjährige Armin Malvis dann einen imaginären Bruder vor. Bis er, wie er selbst sagt, darauf kam, es sei keine Lösung gewesen. Und dann sah er einen Robinson Crusoe Film. Malvis erklärt, im Film kam ein Sturm auf. Da starb der eine und damit er nicht verloren geht, sondern damit er bleibt, will der eine den anderen aufessen. Er wollte das machen, damit sein Freund geehrt wird.
1: Also, kann es sein, jetzt einfach mal eine Hypothese von mir, dass durch den Wegfall der männlichen Bezugspersonen wie Vater, durch sein Wegfall, Abhauen, weggehen, den Umzug der Brüder, eher auf diese Fantasie kam über Robinson Crusoe? Dass er Menschen essen muss, um sie zu ehren?
0: Ja, also die Recherchen ergeben, dass da eine Verlustangst, eine Bindungsangst mit reinspielt. Mhm. Die Menschen haben ihn verlassen, seine Bezugspersonen haben ihn verlassen. Und der Wunsch war ja erst da, einen Bruder zu haben einen jüngeren Bruder, das war ihm ganz wichtig. Mhm. Und die Fantasien als Achtjähriger waren ja noch nicht sexuell behaftet. Das bedeutet, er wünscht sich jemand, der immer bei ihm ist, der ihn nicht verlässt. Und er denkt, wenn er diesen Menschen dann ist dann ist er für immer bei ihm.
1: Biologisch gesehen ja.
0: Wir können sagen, der Film gab einen der ersten Triggerpunkte und aus diesem Trigger entstand eine Fantasie, die sich immer weiterentwickelte. In seiner Pubertät entstand dann eine Lustfantasie daraus, wie Armin jemanden vergewaltigte, jemanden ausweidete und die einzelnen Organe ansehen könnte. Und im Interview erklärt er das ganz genau, da sagt er dann, zum Ausbluten aufgehangen werden, halbiert und gegessen werden können und die Organe fein säuberlich aufgestellt.
1: Das ist krank.
0: Wir springen nun in der Zeit etwas nach vorn. Und zwar nach der Hauptschule und einer abgebrochenen kaufmännischen Ausbildung verpflichtete Maivis sich 1981 für zwölf Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr wo er die meiste Zeit im nordhessischen Rothenburg an der Fulda stationiert war. Dort lebte Armin Malwes mit seiner Mutter in einem großen Haus im abgeschiedenen Rothenburg-Wüstefeld. Das Haus war sehr, sehr groß. Es war ein Gutshof mit 40 Zimmern. Auf die Frage, ob er dort homosexuelle Kontakte hatte, antwortete er, ich bin nicht homosexuell, ich bin bisexuell. Während dieser Zeit war er auch verlobt, doch die Verlobung mit der Frau löste sich auf und er sagt, weil die Frau nicht so war, nicht so wollte, wie er das wollte. Und Aber es lag eigentlich an ihr.
1: Ich erkenne Parallelen.
0: Ja, ich glaube, jeder kennt das, dieses... Eigentlich wegen dir, aber eigentlich auch wegen mir und alle sind schuld. Aber Maivis hat auch sehr hohe Ansprüche und zwar sagt er, das Haus ist ja schon da. Das bedeutet, er hat eine Frau gesucht, die mit ihm in dieses Haus zieht, aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit seiner Mutter. Und ich sage dir ganz ehrlich, Stefan, ich hätte als Frau auch keine Lust gehabt, irgendwo zu leben, wo die Mutter lebt. Das ab einem bestimmten Alter geht das einfach nicht mehr.
1: Zu den Schwiegermüttern meinst du? Hm?
0: Er absolvierte eine Ausbildung zum Unteroffizier und Verwaltungsangestellten und beendete seinen Dienst mit dem Rang des Oberfeldwebels. Später war er als Computertechniker für ein Bankrechenzentrum in Kassel tätig. Und laut Recherche, Stefan, verdiente Armin Meiwes als Computerexperte. 15.000 Euro im Monat. 15000 Euro.
1: Das ist schon gut.
0: Ja, und was macht man mit so viel Geld? Ich sage es dir. Nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 1999 suchte Armin über das Internet per Kontaktanzeige Menschen, die bereit waren, sich verspeisen zu lassen. Und darum baute er auch in seinem Gutshofhaus mit 40 Zimmern, das er nun für sich hatte, einen schallgedämmten Schlachtraum.
1: Das klingt schon nach äh, Mord mit Vorsatz.
0: Über das Internet, sagt Armin Meiwes, ich war erstaunt, dass es so viele Gleichgesinnte gab. Und so machte Armin Maivis bei Yahoo einen Chat auf, also eine Chatgruppe, welche den Namen Kannibalen trug.
1: <lacht> okay.
0: Und sein Pseudonym war Frankie. Und nun kommen wir zu den verschiedenen Dates. Armin hatte nämlich verschiedene Dates. Zuerst einmal, das erste Date, war mit Jörg aus der Nähe von Stuttgart. Jörg wollte seinen Arbeitskollegen schlachten lassen und den Ablauf zuvor an sich selbst durchspielen.
1: Das ist ein bisschen doof, weil wenn er den Ablauf mit sich vorspielen lässt oder durchspielen lässt, dann ist nichts mehr von ihm da, um das dann durchzuführen.
0: Jörg und Armin trafen sich im Hotel. Armin malte ihm Schnittstellen auf rieb ihn mit Öl ein, rasierte ihn und als Jörg zu Armin nach Hause kam, hing Armin ihn an den Fußgelenken auf, aber ihm wurde schlecht und er fror. Im Schlachtraum ist nämlich keine Heizung. Date Nummer zwei war mit Dirk. Armin und Dirk trafen sich in einem Hotel in Mannheim. Er wollte zu Tode verurteilt und erniedrigt werden. Armin setzte für ihn ein Urteil auf. Er fesselte ihn mit Handschellen ans Bett. Dirk wollte, dass sie zu Armin in den Schlachtraum gehen. Aber Armin sagte ihm, wenn du dahin gehst, musst du damit rechnen, dass es dein letzter Besuch war. Und so ging Dirk zum Glück nicht hin. Gut so. Wir kommen zu Date Nummer 3. Date Nummer 3 war mit Alex aus Essen. Er wollte tatsächlich geschlachtet werden, aber er war Armin zu dick und zu wortkarg. Und hier frage ich mich, was, wenn er aufgegessen wird, warum, also, warum sollte er dann viel reden? Am, am Ende will er doch, also, am Ende ist er gegessen.
1: Vielleicht findet er die, die Schreie geil oder so, ich weiß es nicht. Wobei, schreien wirst du auch, wenn du wortkarg bist.
0: Date Nummer 4 war mit Stefan <lacht> aus Kassel. Er wollte an sich eine Schlachtuntersuchung durchführen lassen. Doch es klappte nicht, weil Stefan wollte das nur von einer Frau machen lassen.
1: Was denn eine Schlachtuntersuchung? Also Finger im Po, Mexiko?
0: Ich weiß es nicht. Ich war noch nie bei einer Schlachtuntersuchung.
1: Ähm, nur mal so eine Zwischenfrage. Also das waren jetzt bisher vier Dates. Ja. Aber alles mit Männern. Genau. Also die Fantasie bezog sich jetzt nur auf Männer? Ja. Okay.
0: Date Nummer 5 war mit Tom. Er bot sich als Schlachtsau männlich an. Er kam zu Armin, brachte eine Original-Schlechter-Schürze mit und die Männer tranken ein Bier, gingen dann in den Schlachtraum. Armin hängte ihn auf, aber es gefiel Tom nicht. Dann setzte er sich in den Käfig, den Armin für ihn gebaut hatte. Das sind so ganz normale Dinge, die man für ein Date macht. Einfach mal einen Käfig vorbereiten. Nein, Stefan, hast du dich schon einmal mit einem Date in einem Hotel getroffen? Oder würdest du das, weil irgendwie... Creepy Dinge passieren in Hotels. Ich habe das noch nie gemacht. Das ist mir viel zu strange.
1: Ja, wobei ich sagen würde, lieber in einem Hotel auf komplett neutralem Boden als ähm, in der eigenen Wohnung oder in ihrer Wohnung.
0: Nun kommen wir zum Ende des Spieles, denn im Februar 2021 lernte dann Armin Maivis den damals 43-jährigen Diplom-Ingenieur Bernd Jürgen Brandes kennen. Unter dem Pseudonym Kantor hatte Brandes im Netz annonciert, Your dinner. ich biete an, mich von euch bei lebendigem Leibe verspeisen zu lassen. Wer das wirklich will, braucht ein richtiges Opfer. Erstmal die Frage, was ist ein Kantor, Stefan?»
1: Es ist ein Vorsänger oder ein Chorleiter oder musikalisch tätiger Vorsteher in einem Gottesdienst.
0: Kantor, also Bernd Brandes, meinte das wirklich ernst. Es war sein Lebenstraum, sich verspeisen zu lassen. Über ihn selbst ist nicht viel bekannt. Er wuchs als Sohn eines Arztehepaares in Berlin auf. Seine Mutter starb. Sie suizidierte sich, als er noch jung war. Doch sein Vater sagte, es war ein Autounfall. Und so wurde nicht viel darüber geredet. Beruflich studierte er Elektrotechnik und arbeitete später als Berufsdiplom-Ingenieur in leitender Position bei der Siemens AG in Berlin. Im Februar 2001 war er 43 Jahre alt. Nach Angaben eines Zeugen hatte Bernd Brandes bereits in der Berliner Stricherszene den Wunsch nach Verstümmelung geäußert.
1: Okay, das ist krass. Aber da frage ich mich, wie kommt man auf so einen Gedanken, sich selbst verstümmeln zu lassen?
0: Ich weiß es nicht. Allerdings sind hier zwei Menschen, die sich nun daten, nachdem sie ein paar Chats ausgetauscht haben und am 9. März 2001 ihre Träume verwirklichen wollen. Bernd fährt mit dem Zug zu Armin. Und dadurch, dass er mit dem Zug fährt, löscht er alle Spuren auf seinen Verbleib. Er sagt zu seiner Lebensgefährtin, dass er zur Arbeit geht. Und auch Armin ist vorbereitet. Denn er hat sich eine Anleitung zum Schlachten von Langschweinen runtergeladen. Und Langschweine, das sind Menschen.
1: Ach so, okay. Scheiße.
0: Ja, und wäre der Fall jetzt nicht so krass ernst, dann würde ich jetzt gern so Holin' for You von den Arctic Monkeys einspielen. So, all weil nun geht's los, ja? Die beiden treffen sich am Kassler Bahnhof und fuhren zu Armins Haus mit den 40 Zimmern und dem Schlachthof. Schlachtraum. Die beiden haben Sex und Armin meint, ja, das hatten wir, weil Bernd das wollte. Er wollte anscheinend gleich in den Schlachtraum und daraufhin sagt Bernd, ich hoffe, ich werde dir schmecken. Bernd wünscht sich am allermeisten ein Abbeißen seines Penises durch Bisse. Und nachdem dieser Plan sehr vielen Versuchen misslingt. Und hier, äh, Stefan, mal kurz. Ich kann mir wirklich viel vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand einen Penis durch Bisse abbeißen kann. Klär, klär mich auf.
1: Mm, du dir selbst nicht, definitiv nicht, weil irgendwann setzt da irgendwie ein Schutzreflex ein, glaube ich, oder der Schmerz Reflex, wie auch immer. Ich habe aber schon gehört, dass Frauen, wenn sie vergewaltigt äh, wurden, ähm, den Männern Teile des Penis abgebissen haben. Es ist ja nur, ist ja nur äh, Fleisch und Muskel. Also machbar ist es bestimmt von der Beißkraft, von der Schärfe der Zähne, aber sich das überhaupt vorzustellen, du, da bin ich vollkommen bei dir, überhaupt irgendwie was abzubeißen oder jemanden was rauszubeißen, das ist, nee.
0: Nachdem der Plan abbeißen des Penises trotz den Bemühungen von Armin misslingt, fragt sich Bernd, ob Armin denn der Richtige für den Plan sei. Die beiden besprechen sich erst einmal und kommen zu dem Ergebnis, dass Bernd sich erst einmal entspannen soll. Und darum nimmt Bernd zehn Schlaftabletten und Hustensaft zu sich, um eine Müdigkeit hervorzurufen damit der Plan fortgeführt werden kann. Allerdings wird Bernd nicht müde. Und so beschließen die beiden, den Plan abzubrechen. Armin fährt Bernd zurück zum Bahnhof und dort angekommen muss Bernd noch mal kurz auf die Toilette. Er geht also auf die Toilette und dann entscheidet er sich, dass sie den Plan doch durchführen sollen. Also drehen Sie wieder um, es werden noch mehr Tabletten genommen, noch mehr Hustensaft getrunken und dann geht es zurück in den Schlachtraum. Sie versuchen wieder den Penis abzubeißen, allerdings funktioniert das immer noch nicht. Und darum wird der Penis einfach abgeschnitten, verbunden und dann soll der Penis in rohem Zustand gegessen werden. Nur das geht nicht denn das Fleisch, das sei so zäh. Und so geht Armin in die Küche, brät den Penis in der Pfanne und ich erzähle dir das jetzt so ein bisschen leicht, weil ich habe in meinem Kopf immer dieses Interview, das ich angeschaut habe und man sieht da wirklich den Armin an seinem Tisch sitzen und der sagt so, ja, dann äh, habe ich den Penis essen wollen, aber... Der war so roh und labbrig und dann habe ich das Fleisch einfach noch in die Pfanne getan, habe ein bisschen Öl rein, Salz, Pfeffer und Paprika und dann habe ich den blanchiert, gesalzen und dann ist der Penis zusammengeschrumpelt und er erklärt das einfach so, wie wenn er irgendwie Nudeln aufwärmt. Das ist echt verrückt.
1: Naja, ja, er hat ja auch gerade was gekocht, ja boah, du siehst an meinem Gesichtsausdruck, dass es mir eiskalt den Rücken runterläuft und mein Magen gerade Hallo sagt.
0: Und während Armin kocht, da geht Bernd in die Badewanne, denn in der Zwischenzeit ist ihm kalt geworden. Allerdings hat sich das Wasser sehr schnell blutrot gefärbt und so legte sich Bernd einfach ans Bett. Allerdings musste er irgendwann einmal aufstehen, um aufs Klo zu gehen und... Da hörte Armin nur ein Poltern, denn Bernd war bewusstlos geworden. Er meint, danach habe ich ihn nicht mehr wach bekommen. Ich legte ihn auf die Schlachtbank.
1: Der logischste Weg. Ich rufe nicht den ASB, sondern ich lege ihn auf die Schlachtbank.
0: Er behauptet, er dachte, Bernd sei tot gewesen. Allerdings filmte Armin die Tat. Und somit sah die Polizei. In einem viereinhalbstündigen Video, das Bernd zu diesem Zeitpunkt noch zuckt. Doch mit einem Stich in den Hals beendete Armin das Leben von Bernd. Danach zerlegte Armin die Leiche und fror Fleischstücke für den späteren Verzehr ein. Im Gefrierschrank, 30 Kilo Fleisch in 35 Tüten, alle beschriftet, feinsäuberlich. säuberlich. Armin machte später die Angabe, 20 Kilo verspeist zu haben. Den Kopf und andere Teile vergrub Armin im Garten. Nach der Tat an Bernd suchte Armin weitere Opfer. Und Bernd wird gesucht, denn als er nicht nach Hause kommt, hat dessen Lebensgefährtin keine Ahnung von seinem Verbleib. Bis zur Aufdeckung des Falles im Dezember 2002 blieben alle Nachforschungen nach dem Verbleib des vermissten Bernds ergebnislos. Am 10. Dezember 2002 wurde Armin Maivis im Zuge einer Hausdurchsuchung verhaftet. Die Spuren im Gefrierfach, vergrabene Spuren und das Video waren eindeutig. Auf seine Spur kam die Polizei durch den Hinweis eines Studenten aus Innsbruck, der auf eine Kontaktanzeige von Armin Maivis aufmerksam geworden war. Der Student wollte Kannibalismus spielen. Doch was Armin maivis schrieb, kam ihm verdächtig real vor. Und bekannt wurde der Fall, wie du zu Anfang schon erwähnt hast, da klingelt was, als der Kannibale von Rothenburg.
1: Das ist bisher, finde ich, der heftigste Fall. Weil es gerade da diese Entmenschlichung Zeigt Also auch dieses Abschlachten des Mannes, während er noch lebt, zuckt, wie auch immer. Und dieser Stich in den Hals, was man eigentlich durch das Töten von Schweinen, Kühen, was weiß ich was kennt, oder durchs Jagen. Boah.
0: Im Dezember 2002 wurde Armin Maivis in die JVA Kassel-Weldeheim eingewiesen. Im Dezember 2003 wurde er vom Landgericht Kassel des Mordes an Bernd angeklagt. Der Prozess beginnt, wird immer wieder neu verhandelt und schlussendlich, 2006, wird Maivis zu lebenslanger Haft wegen Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt. In den kommenden Jahren zieht er vor Gericht, will das Urteil anfechten. Im Jahr 2018 der letzte Prozess des Oberlandesgericht Frankfurt entscheidet, dass Maivis aufgrund ungünstiger Prognose nicht vorzeitig aus der Haft entlassen wird. Maivis sagt selbst nach seiner Entlassung, würde er gern ein anonymes Leben führen. Bereits jetzt dürfte er tageweise und auch in Begleitung von zwei Beamten die Justizvollzugsanstalt verlassen. Auch eine Frau habe er kennengelernt und eine Beziehung mit ihr aufgebaut. Und ich sehe, du denkst nach, Stefan.
1: Also da, da, da denke ich mir... War es wirklich die Idee von Bernd wieder zurück oder hatte er vielleicht dann doch irgendwie da Kannibale seine Hände im Spiel?
0: Ja, da geht es dir jetzt wie mir mit dem Alexis sharky Fall, dass ich diese Woche Sprachnachrichten von dir bekomme, wo du sagst, vielleicht war es so. Dass er
1: gemerkt hat, oh, den kann ich jetzt so nicht gehen lassen, ähm, ich bringe ihn jetzt doch lieber nach Hause, bevor das rauskommt.
0: Ich finde den Fall eben auch den krassesten, den wir bisher hatten, weil wir den nie verstehen werden. Weil da wirklich zwei Menschen Träume hatten, die, die nie in meinem Kopf sind oder waren. Und darum lass uns bitte über was, über was Lustiges reden. Ich habe dir was Lustiges zu erzählen, weil während der Recherche. Da hat mich der Fall sehr an mein erstes Date mit dem Bierkrug erinnert. Also das aller, allererste, das ich mit dem hatte. <lacht> Weil ich hatte damals auch eine Menge Schmerztabletten und Hustensaft in Tuss.
1: Wolltest du dir die Nippel abknabbern lassen?
0: Nein, also mein Plan war, ich hatte das Date an einem Dienstag und ich habe schon am Sonntagabend gespürt, dass da eine Erkältung am Kommen ist. Und weil ich es hasse, Termine zu verschieben oder abzusagen, dachte ich, ja, ich nehme jetzt einfach die Nacht davor, 60 Milliliter Big Medi Night und dann schlafe ich durch und dann bin ich am nächsten Tag gesund. Weil als ich noch 18 war, hat das immer geholfen. Und jetzt, <lacht> zehn Jahre später, äh, dachte ich, okay, guter Plan. Aber die haben die, haben die Dosis des Schlafmittels runtergesetzt.
1: Aber Vic Medi-Night nimmt man zum Schlafen. Es gibt ja noch Vic day ne? Ja,
0: danke für den Tipp, Stefan. <lacht> kommt, kommt ein paar äh, Monate zu spät oder so. Aber ich hab dir sogar, ich glaube, ich habe dir gesagt, dass ich ein Date mit ihm habe und dass ich krank bin. Ich hab, ich hab dir das gesagt, da hättest du mir das mal sagen können. Naja, also ich saß da eben, Vic Medi-Night genommen, zwei Ibuprofen-Intos und das Problem ist einfach, seitdem ich einmal auf dem Schiff krank war, habe ich keine Tabletten oder Ähnliches mehr zu mir genommen. Und ich saß also da, meine Energie war richtig wie die einer... Ähm, Eule. Ja, genau. Also ich sitze da mit der Energie einer Eule und er Energie eines Pferdes. Und ich war mir sicher, dass er kein Serienmörder ist. Weil ich jemand kenne, der, der den kennt, der gesagt hat, das ist ein Arschloch, aber kein Serienmörder. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann kann ich den zu mir nach Hause einladen, weil ich hatte auch keinen Bock, mit dieser An anbannenden Erkältung irgendwo hinzugehen. Und ja, ich kann echt froh sein, dass der kein Kannibale war, weil mit dem ganzen Intus hätte er mir vielleicht meine... Äh, ja, hätte er mich zersägt und dann in, in 30 Tüten abgepackt und in den Kühlschrank gelegt oder so, weil mein Gefrierfach ist nicht so groß. Ach so, ja, vielleicht hätte er mich ja auch mitgenommen und einfach bei sich ins Gefrierfach gelegt. Naja, aber habe ich, hab ich froh sein können. Und der hat meinen Kühlschrank aufgemacht, wir haben zusammen was gekocht und der hat ihn aufgemacht und dann hat er so oh, gelacht und hat mein veganes Schnitzel ausgelacht. Also, ja, kein Kannibale, aber mag kein, kein veganes Schnitzel.
1: Ja gut, letztendlich so viel Gemüse und Obst, wie du isst und solange wie du schon dich ohne Fleisch ernährst, bist du selbst schon ein veganes Schnitzel.
0: <lacht> genau, deshalb wurde ich nicht geschlachtet.
1: Genau, du bräuchtest ein T-Shirt, bringt mir nicht um, schlachtet mich nicht. Ich bin ein ich bin, ich bin ein veganes Schnitzel.
0: <lacht> ja, aber weißt du, ich bin so vor true crime und zwar ich also die Scheiße ist, ich wurde dann ja erstmal krank und nach dem Date, da habe ich gedacht, das lief echt scheiße. Und bei der Verabschiedung hat er auch gesagt, als ich sagte, ja, wir sehen uns ja dann zum Fahrradfahren. Kennst du diese Körperanalyse?
1: So, wenn er wenn er nach links oben schaut, sagt er die Wahrheit. Wenn er rechts nach oben schaut, lügt er oder überlegt sich was. Ich weiß nicht, ob es die richtige Richtung ist, aber ja. ja. genau. Hm.
0: Und da habe ich gesagt, ja, wir sehen uns ja noch mal zum äh, Fahrradfahren. Und er hat mit den Augen nach oben rechts geschaut und hat gesagt ja. Und ich dachte, oh nee, ich werde ihn nie wiedersehen. Ne? Und das war der authentischste Mann, den ich dieses Jahr gedatet habe.
1: Du warst einfach nur benebelt und hast rechts so und links durcheinander gebracht.
0: Ja, vielleicht habe ich auch die Seiten einfach falsch im Kopf. Also nichts glauben, was wir hier über Körperanalyse reden. Wir sind keine Profiler. Wir haben uns das alles auch nur angelesen. Ich muss mir mal jetzt äh, auch die Hand lesen lassen. Aber zuvor, Stefan, was ist denn bei dir passiert? Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, dass du etwas loswerden musst.
1: Ja, ich hatte ja am ähm, 27.11. Geburtstag, bin dann am nächsten Tag freudig bei Facebook Dating reingegangen, weil ich drei neue Matches hatte. Es waren alles Hello, nice to meet you. Your profile is so interesting. Das waren drei kleine Little Asia Girls alle mit dem gleichen Text, alle mit dem gleichen Profiltext, Es nervt. Und am Tag darauf habe ich auch nochmal zwei Likes bekommen von solchen offensichtlichen Fake-Profilen. Das ist so furchtbar, wenn mit die einzigen Likes, die du bekommst, von irgendwelchen Fakes sind und die Betreiber es nicht mal hinbekommen, diese Fakes diese offensichtlichen Fakes rauszuwerfen oder überhaupt nicht erst äh, das Profil eröffnen zu lassen. Es ist gerade extrem schlimm mit den Fakes.
0: Ja, aber lieber einen Fake nicht daten, als einen Kannibalen zu daten. Das ist eine alte True-Crime-Weisheit. <lacht> nee, Stefan, hat sich dein Dating-Leben durch den Podcast verändert?
1: Wir können uns gar nicht mehr so oft daten.
0: Ja, so geht es mir auch. Und vor allem, wenn ich dann ein Date habe, dann erzähle ich immer nur von der Recherche, die ich gerade mache zu irgendeinem Fall.
1: Miri, aber du bist mehr als nur die Fälle. Du bist, du bist auch ein veganer Schnitzel.
0: <lacht> das ist mein Lebenstraum.
1: Ein veganer Schnitzel zu sein?
0: Ja. Was wärst du?
1: Ich habe ein bisschen Angst. Mia guckt mich gerade von unten ziemlich hungrig an. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein saftiges Steak, dann könnte es sein, dass du live per Webcam siehst, wie mich mein Hund frisst. Stefan. Miri.
0: Lass dich nicht verspeisen.
1: Schönen Abend.
0: Und dir auch. Ich gehe jetzt noch essen.
1: Vegane Schnitzel? Ja. Guten Hunger.
0: <lacht> Danke.
1: Tschüss. Yes. Tschau.
0: Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine folgen Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.